1: e foi um esforço muito grande de parte a parte.
0: Já lá vamos. Para já, deixa me chamar para esta conversa a editora de Sociedade do Público, Rita Ferreira. Quero começar por te perguntar que acordo é este que foi alcançado entre o Ministério da Saúde e um dos sindicatos representativos dos médicos?
1: Bom, para já é isso mesmo, não é? É, é um acordo que uh, não tem a assinatura dos dois uh, sindicatos, do Sindicato Independente dos Médicos e da FNAM, só tem do SIM. e isso só de si uh, enfraquece-o, não é? Mas, uh, na realidade, este é um acordo de uh, tabelas salariais, ou seja... aquilo que de facto estava a a empancar as negociações e que estava a tornar mais difícil este acordo era de facto os aumentos salariais. O sim já tinha dado sinais de que estaria mais aberto a chegar a um acordo com maior flexibilidade e na realidade eu acho que só não o fizeram antes porque porque não quiseram ficar desse lado daqueles que iam ceder... deixando a FNAM sozinha nessa grande luta por um aumento de 30% que seria obviamente muito complicado de fazer para mais com um governo que está neste momento prestes a sair e que vai vai entrar em em gestão. Portanto, este acordo basicamente prevê aumentos salariais diferenciados consoante... consoante uh, os médicos estão na, na carreira. Uh, e nos regimes diferentes, portanto, isto é bastante confuso porque os médicos têm regimes de, horar, de horas diferentes, têm uns que estão em regime de exclusividade, que é uma coisa que, entretanto, já acabou, mas vão entrar agora no novo regime da dedicação plena uh, e, portanto, os aumentos, só para dar aqui uma, uma ideia muito rápida, A maioria dos médicos que estão basicamente no regime das 40 horas, os que estão em início de carreira vão ter um aumento de 14,6%, os assistentes graduados têm um aumento de 12,9% e os graduados séniores de 10,9%. Depois, os médicos que estão em formação, também há diferenças consoante, eles estão no quarto ano, no terceiro ou no segundo, 15,7% para os internos do quarto ano e seguintes 7,9% para os que estão a frequentar os primeiros anos da especialidade e 6,1% para os internos do ano comum, que são aqueles que estão naquele ano que precede a especialização.
0: Mas isto na prática é só um acordo de revisão salarial, não há novos benefícios como mais férias ou redução da carga horária?
1: Não, na redução da carga horária, aliás isso é uma das coisas que o ministro Manuel Pizarro quis frisar, que ele diz que de facto esta, esta negociação não não previa, não prevê uma, uma redução horária isso era uma das coisas que a FNAM e o senhor ao início queriam, queriam que ficasse escrito criou uh, essa redução das 40 para as 35 horas esta negociação de hoje, este acordo é um acordo pura e simplesmente de tabelas salariais, não implica outras, uh, outras questões como o número de horas uh, semana- uh, mensais, semanais o número de horas de urgências cada cada médico tem que fazer, um, e portanto, sim, ficou-se mesmo, mesmo só por aqui, sendo que eh, vai avançar uh, a dedicação plena, que vai ser regulamentada, isso vai trazer uma grande alteração nos salários dos médicos, a generalização das USF modelo B, que são basicamente aquilo que as pessoas continuam a chamar centros de saúde, mas as unidades de saúde familiar que, eh, em que os médicos ganham consoante eh, os objetivos, conseguem alcançar e os centros de responsabilidade integrada nos hospitais que também funcionam mais ou menos da mesma maneira.
0: E especificamente sobre o facto de só ter sido assinado o acordo com um sindicato. Isto depois tem implicações no que toca ao sucesso do próprio acordo ou é expectável que os médicos acabem por... Ok, foi assinado com um dos sindicatos, é isto mesmo que temos para aqui para a frente, não há mais greves, nem paragens, nem paralisações até ao final do ano.
1: Bom, isso é uma coisa que ainda não sabemos. A FNAM ainda não disse o que é que 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 vai fazer perante perante o facto de não ter, ter de facto, assinado o acordo. A FNAM já agora diz que entrou para esta negociação de hoje com uma proposta de aumento de 30%. Há aqui uma questão que é, o problema da FNAM é que eles não querem que os aumentos sejam diferenciados. Eles querem que o aumento seja igual, seja no salário base para toda a gente. E a Joana bordal que é a é da FNAM, diz que entrou nesta negociação com um aumento de 30%, depois baixaram para 22%, mas seria sempre um aumento generalizado. E isso, de facto, cedo se percebeu que o Governo não estava nunca disposto a fazer e que os aumentos iam ser diferentes, consoante os médicos estão num patamar da carreira ou estão num, num determinado regime horário, ou num regime que será agora de dedicação plena ou não. E, portanto, a FNAM não quis assinar este acordo, aliás, a FNAM foi desde o início o sindicato que que se mostrou menos flexível e que esteve sempre muito firme nesta ideia de que tinha que ser reposto todo o poder de compra que os médicos perderam desde, desde a altura da Troika, mas agora não sabemos o que é que vai acontecer ainda, ou seja, não sabemos se eles vão marcar mais greves ou não, mas a verdade é que hum, toda esta hum, paralisação, todos, todos estes condicionamentos, principalmente dos serviços de urgências nos hospitais, não é fruto de nenhuma greve eh, marcada e, e, e que tenha acontecido, seja marcada pela FNAM, seja marcada pelo SIM. E isso uh, coloca aqui outra, um, outro dado. Os médicos que se estão a recusar a fazer uh, mais de 150 horas extra por ano, que é aquilo a que eles são obrigados a fazer por lei, fazem no título individual. Portanto, é cada médico decide na sua consciência que não quer fazer mais dessas 150 horas e entrega um papel a dizer eu não faço mais. É uma decisão individual. Ou seja, nós vamos ter que esperar para ver... O que é que cada um deles vai fazer? Neste momento, creio que já vai mais de 3 mil médicos que que apresentaram estas escusas. Nós hoje ainda tentámos falar com com os médicos em luta que de alguma forma representam estes profissionais de saúde porque foram eles que iniciaram este movimento mas não conseguimos ainda portanto não sabemos o que é que eles têm a dizer sobre isto. E, portanto, não fazemos ideia do que é que 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 vai acontecer.
0: O diretor do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, tinha dito em entrevista ao público que este mês de de novembro podia ser verdadeiramente trágico no, no Serviço Nacional de Saúde precisamente pela, por estas escusas dos médicos tendo em conta este acordo e, e como tu disseste não sabemos o que é que vai acontecer não é expectável que o mês de dezembro seja melhor não é porque a não ser que, que os médicos de um momento para o outro aceitem voltar a fazer horas extraordinárias provavelmente só no próximo ano é que a situação se vai alterar
1: Sim, é, nós é, lá está É uma incógnita, não é? Não não acredito que amanhã todos os médicos vão ocorrer dizer ok, pronto, eu gosto muito deste acordo, estou muito satisfeito, portanto vou voltar a fazer horas extraordinárias. Agora, se serão 50%, 70%, 80%, não sabemos. O mês de novembro foi foi muito complicado, ainda assim eu acho que se conseguiu de alguma maneira... organizar, ter alguma previsibilidade naquilo que são os serviços de urgência que foram fechando. É claro que isto é tudo muito fácil dizer para quem se calhar vive numa cidade onde há cinco hospitais ou quatro hospitais, se um não tem o outro tem, é muito complicado, ou é completamente diferente para quem vive numa zona mais interior do país, como por exemplo na Guarda, que é um dos uma das cidades, um dos distritos onde os problemas começaram mais cedo e se tem agravado imenso aliás houve creio que há um ou dois dias manifestações na guarda com com cidadãos com o presidente da Câmara, com os presidentes da Junta, porque de facto a situação está está muito complicada e e não há um hospital a a 10 minutos de caminho como, como existe nas grandes cidades agora Quer dizer, o mês de dezembro, nós tivemos este mês de novembro, nem foi assim muito mal, de frio, a atividade gripal está a começar a andar aí, mas ainda não está no seu pico, aliás, normalmente isso costuma acontecer em janeiro, fevereiro, mas vamos ver como é que vai ser dezembro, porque dezembro depois tem outra coisa, tem outra agravante, que são as férias, as férias do Natal, as férias dos médicos, aliás nós hoje conseguimos falar também com o o Xavier Barreto que representa os administradores hospitalares e ele disse que já há vários hospitais que estão a pedir aos médicos para suspenderem as férias porque não não vai ser possível fazer escalas nesta situação agora aquilo que deu de facto força aos médicos e apesar de serem os sindicatos que estão a negociar foi de facto esta nova forma de, de protesto um, que é um protesto individual que é um, e, e que, quer dizer não basta um sindicato vir e dizer pronto agora acabou-se o protesto não é como uma greve não é portanto nós não, não sabemos o que vai acontecer certo é que em janeiro as horas extras voltam ao zero portanto em janeiro todos os médicos terão as suas 150 horas uh, para cumprir não sei uh, como é que vai ser se, uh, se vão continuar ou não, mas também agora parece-me que não há muita volta a dar porque realmente uh, o governo entra em gestão não há nada que possa fazer as eleições só serão em março uh, até o novo governo tomar posse, até se reabrir um processo de negociações o que é que, o que, é que, os, o que, é que os médicos vão fazer Vão estar num protesto que não vai a lado nenhum nos próximos meses, além do mais, um protesto que lhes sai muito do bolso, porque cada hora extra são 70 euros e há muitos, muitos médicos que de facto contam com estas estas horas extras para compor o seu seu salário e fazer face às suas despesas. Portanto, pronto... Temos que esperar um bocadinho mais para tentar perceber o que vai acontecer.
0: Este é um dos temas em destaque do público nesta quarta-feira, dia em que olhamos também, mais uma vez, para a segunda parte da sondagem. Público RTP, José Luís Carneiro ganha a Pedro Nuno e a Luís Montenegro para Primeiro-Ministro. É o candidato preferido para liderar os socialistas. Será que chega? Nesta quarta-feira vai também poder ouvir mais um episódio do podcast sobre temas africanos na terra dos cacos. Eu sou o Ruben Martins, Rita Ferreira como convidada é tudo por hoje. Ana Marques Maia na música original. Até amanhã.
1: O público fica no ouvido.